0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio do Papo Mais Podcast da CISP. Hoje me acompanha aqui Joaquim Luiz, gestor geral da CISP, Machado, da área de análise e estratégia, e Marcelo, gestor da área de inteligência e tecnologia. Sem mais delongas, vou seguir com as perguntas. Começo com você, Machado, com a contribuição do Joaquim. Para as empresas que buscam aprimorar sua análise estratégica em 2024. Quais são as principais principais práticas que você recomendaria como base na experiência da CISP? As principais
1: práticas, em função da própria atividade da CISP, é justamente a consulta aos relatórios da CISP. Então, a consulta dela já permite o desenvolvimento dos associados. Através dos nossos monitoramentos dos relatórios da CISP, ele já tem como... montar uma estratégia para o crédito e cobrança das empresas.
2: Isso aí, Machado. Eu complementaria, lembrando da nossa do nosso propósito ao longo do tempo aí na, na empresa, de criar soluções que preservem os ativos financeiros das empresas. Esse é o nosso negócio e é isso que a gente vem desenvolvendo com bastante assertividade ao longo dos anos. Não significa que a gente esteja 100% preparado, mas eu diria que, até 95, mais ou menos, a gente tem todas as condições é, de trazer essa, essas, essas soluções para os associados. Para 2024, a gente percebe que é, sinaliza aí um ambiente meio hostil em termos de inadimplência. A gente já observou isso no ano passado, e etc. Né? Então, o que a gente tem, Machado é, Marcelo, é reforçar o treinamento, a capacitação desse grupo de, de profissionais que acessam o nosso sistema, para tomar a decisão. Na outra ponta, eu diria que a solução do Max, que a gente deve falar um pouquinho mais aí para frente, né? é, traz uma, um benefício grande também para o associado naquele, naquela condição de celeridade nas decisões. Então, de novo, a mantra, ou um mantra: chegou o pedido, tem que faturar, tem que botar na gôndola. Ficou dois dias, três dias no sistema parado sem uma decisão de crédito, são três dias de vendas perdidas. A concorrência, ela é Severa também, não é? Então, seria essa a estratégia, a Kemi, Machado, Marcelo, que a gente vislumbra aí para 2024.
0: Perfeito. E aí, é um, um, uma pergunta mais direcionada ao Marcelo, mas eu acho que Joaquim Machado conseguem, podem contribuir também, para as empresas que buscam reforçar a postura de segurança em 2024. Quais as práticas né, tecnológicas, emergentes, que vocês destacariam como cruciais?
3: É, primeiramente, obrigado pelo convite, Akemi. É bom falar um pouquinho aqui no podcast para os associados, para todo mundo. na presença do Joaquim, do Machado. É, eu, acho que, eu acredito que segurança da informação a gente faz com processos, tecnologia e pessoas. Eu acho que são os três grandes pilares é o que a gente tem, né, Joaquim, dentro de casa, uh, mas eu acredito que novas tecnologias como inteligência artificial têm nos ajudado a combater os principais, as principais ameaças que vêm em segurança da informação. Então, por exemplo, alguns sistemas que têm a, a, a expertise de identificar ameaças, vulnerabilidades, utilizando inteligência artificial, vem nos ajudando. Então, eu acredito que isso seria um grande... Direcionamento é um direcionamento que a gente tem dentro de casa, isso está previsto no, 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 na, nas nossas metas para 2024, mas eu acredito que é uma, é uma grande tendência aí que está por vir aí que vai ajudar a todos.
2: Perfeito, Marcelo. Eu acho até, cara, que é, ao longo da existência da CISP, os 52 anos, nós, a preocupação já era essa, né? Então, historicamente, nos 52 anos de fundação da CISP, nós nunca fomos alcançados por hackers, tentaram algumas vezes, né? Sim, sim. E a gente, sem os recursos de hoje, conseguiu bloquear esse acesso. Então, o que traz 100% de segurança nos registros enviados pelos associados e na inteligência que a gente aplica para criar os relatórios de, para decisão de crédito.
3: Você tem toda a razão, Joaquim. Tá
2: fazendo fazendo no, no Telex, no Fax, sim. a gente tinha uma segurança grande lá que...
3: Sempre foi um pilar, né, Joaquim? Não teve a segurança para... Nunca descuidamos disso. Nunca descuidamos disso, exato.
0: Perfeito. E, gente, dando uma dica, a gente tem sempre essas informações para vocês nas nossas redes sociais, tá? Aproveitando, não deixem de seguir as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn. Por favor, no Twitter. Sigam as nossas redes sociais, porque a gente está sempre dando essas dicas para vocês, principalmente na área de segurança da informação, tá bom? Seguindo aqui... Vamos lá. No mundo cada vez mais digital, como que a engenharia de segurança mantém a integridade dos dados e protege contra as ameaças cibernéticas? Quais são os desafios mais é, prementes nesse contexto?
3: Ah, eu acredito, Akem, que desafio não falta. E não só na área de segurança da informação. Eu acho que é o que o Joaquim comentou é um ambiente cada vez mais hostil uhum. né? no, no, no... nosso nosso país, de economia, de de política, de, enfim, outros assuntos aí que não não vem à pauta. Mas o que acontece? Tem crescido as as ameaças, a exploração de vulnerabilidades, hoje a gente pode dizer que explorar uma vulnerabilidade, explorar... Buscar informações de, 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 de empresas, o roubo de credencial, de segurança, de informação, isso tru, se tornou uma profissão. Né? Então tem gente que vive disso uhum. e eles fazem um bom trabalho. Não, não é nem uma bem povo... remunerado. <risos> bem remunerado, né, Joaquim? Um de bom, ele faz um trabalho bem remunerado. Então assim. E a nossa informação é importante.
0: Ele usa a inteligência dele é. para isso, né?
3: É isso, né, Machado? Então assim. É... É uma informação completamente confidencial. Então, mais uma vez, é um dos pilares da CISP. Hoje, não digo hoje, mas já há um bom tempo, nós temos uma prática que é o seguinte. Antes, fazia segurança da informação, depois de você ter um sistema. A segurança e a privacidade de de dados, ela está no design da aplicação. né? Então, a gente senta, o Joaquim, o Machado, toda a equipe técnica. Olha, temos... O Joaquim comentou da plataforma Max, a gente vai falar, talvez falhe um pouquinho ou não, mas enfim, siga, tem muito conteúdo né aqui Sim. nas redes, sociais sobre o Max, vídeos, mas o que acontece? É, todo esse produto, os produtos novos, as soluções novas, a gente discute qual que é a privacidade e a segurança ideal para que lance o produto. Ou seja, antes de lançar o produto, ele tem que estar com a maturidade com a segurança.
2: Eu não não pode que... ser diferente, né, Marcelo? A gente,
0: Exato.
2: nós temos sob nossa responsabilidade 8% do PIB brasileiro. São grandes players aí no mercado, vários segmentos. A gente não pode brincar de administrar banco de dados. né Eu destaco aqui, Marcelo, a contratação de um engenheiro, né vários cursos de, de graduação que cuida 24 horas por dia da segurança. né Monitorado de qualquer ponto, a gente sabe, é, eventual tentativa de burlar o sistema ou não. E antes disso tudo, a gente tinha lá atrás tudo criptografado. Quer dizer que se um desses malvados aí tentar entrar, ele vai pegar uma sopa de letrinha lá e não vai conseguir entrar nada.
3: Você tem razão, Joaquim.
2: Antigamente. Hoje, com a inteligência artificial, eu já fico receioso de que ele vai mexer com essa inteligência e quebrar a nossa segurança, né? Mas Mas por isso que a gente migrou e tem tudo
3: criptografado em nuvem, né? Você tem toda a razão. E, E é importante até, às vezes, você... O associado entender que todo aquele investimento que está no orçamento, o que é, é pleiteado, uma grande parcela dele vai para a segurança. Que é, você como comentou, a, a criptografia de dados, de backups. Poxa, isso é uma prática, né, Joaquim, que a gente comenta e conversa, Machado, há anos. né A gente não está falando disso é isso, há muito
2: tempo. E a, e a gente acaba sendo um multiplicador, levando né? é essa situação é para os associados que algumas vezes ainda estão carentes dessa segurança, né, em que pese o grande porte, e aí começa a preocupar na outra ponta também.
3: Né? Joaquim, aí você me, me, me agradecer, mas aí você tocou num ponto essencial, que você comentou aqui. Okay? Quais são os principais desafios? Uhum. É você ter dentro da empresa os multiplicadores de segurança da informação. De, sozinho a gente não faz segurança. Né? Então, os colaboradores, é, você vê que é, um, é um, a gente está falando com o gerente geral, é o pleito do gerente geral. Então, assim, chegou até o borde, ou, ao contrário, veio de lá para cá. Então, Sim. a segurança está enraizada, é uma cultura dos colaboradores da CISP, desde do, 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 do analista júnior até a gerência geral. Então, eu acho que cabe às empresas entenderem que o principal desafio é cultura. Tem que ter uma Exato. cultura de segurança da informação.
1: Não só dentro da CISP, mas dentro dos associados.
3: Perfeito, e é isso Machado. Isso que a
1: gente tenta levar para os associados, a segurança infor- dessa informação. Mais pertinho do micro... Isso. Então a segurança da informação.
0: Perfeito. É, é que era uma pergunta que eu ia fazer aqui, né? Ah. Que, além da segurança cibernética, como que a engenharia da segurança aborda a proteção física dos ativos da CISP? É.
2: Física é interessante, Marcelo. Não, vamos lá. Gente, agora, só os três aqui, porque não tem mais nada. Gente, boa, gente, boa.
3: Boa, aqui é,
2: é. porque a gente acabou indo para a nuvem porque o peso era pesado lá. Então, a gente... Dos arquivos e é, etc. Hoje está tudo virtual.
3: Sim, hoje está... os disquetezinhos, né, querido? Aqueles... É que saudade do disquete, <risos> viu, mas... <Aquilo> dava... <risos> vamos lá. Aqui não dava problema, mas... Como é que o Joaquim comentou, a gente migrou todo o ambiente. Hoje a CISP trabalha 100% em cloud. Todo o ambiente computacional. Então a gente está falando de... Hoje não é nem cloud, é multi-cloud. Então é Amazon, é. Microsoft, IBM. A CISP tá... distribuiu os ovos em várias cestas, vamos dizer assim, né? para questão de disponibilidade de segurança. Mas eu acredito que mesmo a segurança física de todo o nosso ambiente é pessoa, tecnologia, uhum. processos. É isso, não tem... E cultura, que é o que o Joaquim comentou. Sim. Se não tiver cultura, não adianta você ter um baita de uma política, uma norma, um termo. Só que se teu colaborador não entender que aquilo faz parte da cultura, que a segurança da formação gera negócio, ou, ao contrário disso, impede de que você faça um bom negócio, né? traga mais associados, enfim, não, não vale de nada. Então, acho que a cultura é tá enraizada.
2: É é. E a gente desenvolveu nessa,
3: complementando aí, a Kemi,
0: uhum.
2: a rastreabilidade. Né? Qualquer ponto, nós interagimos com cerca de duas mil pessoas entre associados e funcionários. Funcionários são poucos, né? 15. Mas a gente implementou a rastreabilidade que a gente sabe exatamente quando entrou, por que entrou, o que levou, isso tudo dá uma segurança maior para gente. E o próprio sistema monitora, né? Qualquer ponto fora da curva, ele, pum, acende uma luz lá e vamos ver. Felizmente, pela responsabilidade é, da confidencialidade, não observamos ao longo da implantação disso, nenhum ponto fora da curva.
3: Sem dúvida. Joaquim. E
2: aí eu quero deixar registrado mais uma vez a satisfação é, em ter chegado nesse estágio aí.
0: É, eu acho que... Essa sua fala, ela acrescenta muito nessa pergunta que eu vou fazer agora, que é na visão de todos vocês, claro. né? É... Como que vocês identificam uma oportunidade de crescimento na CISP? É... Como que a área, tanto a área de estratégia e análise, análise, estratégia, enfim, e inteligência e tecnologia, é... contribui. Para a execução, para essa formulação de, de, de trabalhos tão eficazes né, dentro da CISP. Se existe é... a parte técnica, como ele falou, a segurança que tem que ter, mas existe também a parte manual, a parte humana né, que a gente Total. tem que ter. É, Se gente, não
2: houver, não a, tem... O Machado é o um parceiro lá na área de análise e também é, tem a corresponsabilidade é. de prospectar novas empresas. Né? Então... Na pergunta, na pergunta inicial, eu entendi que o que é que a gente promove, o que a gente faz para buscar novas empresas associadas? Tem que passar por um filtro das condições para se associar, e aí a gente faz toda a, a, a pesquisa para efetivamente ver se pode compartilhar com os demais. Eu lembro que lá no passado, tudo manual, Akemi, a gente, eu cheguei na casa, tinha 45 empresas associadas, né? Hoje a gente está fechando quase 200 indústrias associadas que representam esses 8% do PIB brasileiro, que é um número significativo. E a gente faz isso com tanta naturalidade e com a confiança de que aquilo que a gente desenhou é válido. É, algumas multinacionais que estão conosco há tempos, e aí você me ajuda, Marcelo. Lá, Machado também. É, mais recentemente, em função desse mundo maluco, é, exigiu uma série de informações da nossa empresa para eu quero ver até onde você segura a marimba, vamos dizer assim.
3: Sem dúvida. Se <risos> alguém
2: entrar tá aí no seu sistema. Quantos relatórios a gente respondeu aí?
3: Nossa, em todo o Asegurando
2: o nosso formato, a segurança Sim. de tudo. né? E as empresas continuaram.
3: porque, claro, eles, porque reconheceram,
2: reconheceram. É isso, Machado. É isso.
1: Agora, uma das coisas que a gente... O, o fato da gente... A CISP crescer organicamente, ela não precisa de divulgação. A CISP ela acaba crescendo justamente pela própria indicação dos associados porque Hum. são associados, inclusive de áreas diferentes de crédito. Nós temos muitos gerentes comerciais que trabalhavam em empresas que eram associadas saíram dessas empresas, foram trabalhar em outras empresas e fizeram as empresas se associarem à CISP porque achavam interessante. Então isso é um forma, uma coisa que a gente percebe que uh, envolve todas as áreas e a CISP acaba auxiliando, mesmo para áreas que não eram associadas, ou pessoas de áreas que não eram associadas, acabam auxiliando a CISP a crescer justamente dessa forma orgânica e com empresas de potencial.
3: Essa é o, é o que propaganda. você fala, né, Machado? O eu, que eu, você comentou da primeira pergunta, da primeira resposta que você hum. deu, Como a CISP hoje, ela é estratégia, estratégica, as informações da CISP são estratégicas para tomar a decisão do associado. Às vezes o o gestor financeiro sai da empresa, vai para uma outra empresa, se a empresa não é associada, e isso... Ocorre porque eu preciso das informações da CISP, né?
2: Segurança que dá. Segurança,
3: Sim. celeridade, né, Joaquim?
2: Exatamente. E o a... que você
3: falou do tete a tete, boca a boca, né? Boca a boca é... É, é, é... E a melhor é... propaganda. Por né? isso que aumenta, né? A gente não está na gôndola do supermercado ainda, é. nem, é da... <risos> nem é da farmácia. Mas é, é isso que, que eu acho que eu... eu...
2: A, a, mas é bem por aí mesmo? E a outra coisa que eu consideraria o crescimento... De novo, a gente tem uma capacidade para suportar isso. Não de sistema, né? de eventos, etc, etc. Porque há é a obrigatoriedade dos associados participarem de alguns eventos presencialmente. Em todo o Brasil, a gente tem associado. Eu destaco aqui a gestão financeira dos negócios da CISP. Né? O custo-benefício da empresa se associar não tem no mercado. É muito baixo. A gente tem feito aí alguns sim, encontros sim. Né? sobre é, desenvolvimento aí da, de das principais dores da área, e o que a gente ouve é o seguinte, toda vez que perde o acesso lá por algum motivo na CISP, ele tem que recorrer a outro banco de dados. Cinco,
1: dez vezes é, maior. mais
2: caro. O custo maior é. do que o da Não é isso, aqui
0: Sim. Agora eu tenho uma pergunta que seria para o Marcelo. Por favor, Akemi. Mas que eu vou fazer para o Joaquim, que está na CISP há bastante tempo?
1: Está <risos> imobilizado. Sabe aquela etiquetinha de porque... imobilizado? Hum? Como você mesmo
0: disse, que começou na época do disquete, você também, né? Começou na época do
1: disquete. disquete. E não era era disquete pequenininho,
3: era aquele disquete grandão.
0: É, mas a gente passou por muitas mudanças, né? E a CISP trata de segurança, da informação, né? Então, Joaquim, como que você hum, me diria, como que você discorreria sobre a importância da agilidade e flexibilidade no ambiente de TI com a implementação de metodologias ágeis. Por exemplo, com tudo que a gente está vendo hoje, que assusta até a nossa geração, né hoje em dia é mais nova, <risos> muita coisa, muita implementação que a gente vê hoje né no mercado. E você acompanhou isso desde lá de trás, né? é, eu... desde a época que o... Eu... Marcelo, que está aqui, saía é, para entregar o, celular, o envelope é. e hoje a gente não faz nada se a gente não tiver um e-mail ou até mesmo um celular na mão para poder mandar é, um, uma informação.
2: Saindo né? de moda já também o e-mail, né? É. várias formas. A Kemi, de novo, lá no ano de 1972, eu entrei na, na casa em 1991. Eu venho da iniciativa privada, né? fui gerente geral de uma grande empresa aí de proteína animal. Esse jovem que está conosco há 25, 26 anos, vem também da área é, privada, análise de crédito e cobrança, esse jovem aqui começou como mensageiro, não era nem óbvio. Óbvio Office Boy, boy. É, office já boy, boy. Já era office boy. boy. Era, office
3: é, boy. boy então, é. então,
2: desde aquela época lá, a preocupação era essa. É, a questão de preencher os relatórios, atualizar, a flexibilidade, a agilidade, era bem isso. Entregava lá um papelzinho, eu não vou me esquecer nunca, quando o plano cruzado veio e transformaram aquele valor desse tamanho, o RV, <risos> nós tínhamos acho que 65, 70 pessoas lá, e... com a calculadora e calo na mão de transformar aquele pro cruzeiro vivo para o RV, etc. Então, quando você colocava na caixinha lá 10 CNPJs para atualizar, e o cara pegava 4, 5 dias depois, era o máximo. Olha que é rápido. Né? E era Quatro, um papelzinho. Né? Pois é. agora,
0: se o cara não pega na hora, a gente reclama, né?
2: É. é exatamente. Ele né? liga dano, lá. Liga querendo saber por que faz dois dias que não O grau de exigência foi aumentando, né? Nesses...
1: Hoje o atu- associado atualiza com é. a de dois dias no máximo. A,
2: uh-huh. Aqui, a gente nunca abandonou isso, filho. É. É a agilidade, a celeridade, de novo, e a segurança. A Mesmo segurança. com os
1: disquetes, a gente fala tudo, mas os disquetes, o, o, os layouts da CISP eles já eram preparados para ninguém entender. Uma pessoa externa que pegasse um disquete com uma informação não conseguia digerir aquela informação. Se ele não conhecesse, se ele não tivesse o layout, ele jamais conseguiria digerir aquela informação.
2: E Já naquela época, segurança. Machado, naquela época, né? Já naquela época, a gente teve a brilhante ideia. Esse aqui vai lembrar de fazer uma caixinha de madeira, duas. Colocava os disquete, e ia levar é. na, na empresa do presidente, que com ficava certeza.
3: ali. Na... Com certeza, com certeza. Eu tive o é prazer é. de levar essa caixinha por muito tempo. Viu? A segurança é...
2: era essa. O problema é que na época não tinha tanto trombadinho assim, né?
3: Pois é, Joaquim era. É,
2: mas não, não levava. Tinha os <risos> batedores de carteira, mas não nunca roubaram o disquete Beda, nosso é. e também,
3: todo criptografado,
2: não tinha. Não tinha como. Eu
0: vou convidar eles para os próximos episódios, porque vai ter muito, muito assunto aqui, claro. né? Vocês estão vendo.
3: Bo... Aqui, até... Aí, complementando o que o Joaquim comentou, você falou de método, metodologia ágil. É... A metodologia ágil, hoje, ela é empregada lá na engenharia de software. Ela veio né, para ajudar na engenharia de software. É o que o Joaquim comentou. É o tempo que a gente tem para desenvolver e para o mercado. Antigamente, a gente fazia software, produto, no método waterfall, cascata. Uhum. Hoje, a gente utiliza a metodologia ágil senta, reúne, valida senta, reúne, valida começo, meio fim. e fim e aquilo tem que ter um né? aquilo te dá agilidade é algumas é. formas que a gente emprega ela está enraizada na, em toda a equipe lá engenharia a, a, os métodos de ágeis e como o, o tradicional também está
0: hoje não pode esperar, né?
3: eu aqui é meu, acho que é uma junção de do tradicional e o que tem hoje de novo, não existe bala de prata é, então, é difícil a gente pegar um, um, um gestor de projeto que fala assim, olha, eu só uso metodologia ágil, não quem usa nada contra, mas assim, a gente tem que saber usar as ferramentas. Então, es- extrair o melhor de cada uma delas. Então, acho que a junção de todas elas, eu acho que, que é o segredo.
2: Eu acrescentaria aí, Akemi, só para concluir claro. esse ponto, a confiança dos associados na gestão da CISP, né? na diretoria, todos que passam por aí, é, de acreditar no nosso trabalho e todas as propostas e projetos colocados para votação. É, a gente sempre, com um olho no gasto, contenção e eficiência na outra ponta, é, como estou há muito tempo na casa, eu nunca vi recusado um orçamento, porque a gente prova por A mais B que é importante aquele recurso para garantia da informação, da segurança, qualidade e desenvolvimento de
0: novos produtos. Certo, a gente está chegando... já
3: Tem que falar... Ah.
0: Mas, não, eu vou fechar aqui com uma pergunta que aí eu quero ouvir dos três, né? Para as empresas que estão buscando fortalecer a infraestrutura tecnológica em 2024, quais são as tendências que vocês destacariam como essenciais? Como a CISP se mantém à frente nesse cenário dinâmico?
3: É, acho que, é, acho uma, que é um... É um, é um... Marcelo mesmo, Não, não, tá mas mais... vocês estão... Mas... Então, as decisões é, são tomadas é... em conjunto e eu acho uhum. que O que a gente entende aqui é de desafio e talvez experiência do que a gente tem usado, cloud. Ambiente de cloud, eu acho que tem... E multi-cloud, né? Você tem que ter mais de uma cloud. Isso é... é, é... Eu não digo, não é tendência, já é o passado. Hoje a gente já está, mas... E a utilização de inteligência artificial. Ela tem, né? A gente usa... Tem várias ferramentas, se você usa hoje o chat GPT, se você não usa teste, você vai ver quanto que aquilo te ajuda a formar um e-mail, a falar uma, uma, um produto. Ela não é, como eu disse, não é uma bala de prata, mas torna, são ferramentas que tornam nós profissionais melhores. Eu acho que esse que é o intuito. Como que a gente pode melhorar? Antes, a gente escutava um discurso apocalíptico, né? Olha, não, a, as máquinas vão explodir o bug do mulher. é é vamos, é e outra né Joaquim vai vai acabar os profissionais você vai ser substituído eu não acredito nisso eu acho que né, o bom profissional tem tem e, e qualificado tem espaço em qualquer lugar então assim usar essas ferramentas que o auxiliam, torna ele um profissional melhor eu acho que
1: ter com isso também
3: é isso é isso, tem isso que né aprender Machado ter
1: com isso não só utilizar por utilizar se a pessoa só utiliza isso aí, a pessoa acaba se acomodando. É, a capacitação. É, né? é, é
3: desenho, boa, boa. O precisa porque... é realmente. Eu utilizo isso, mas eu utilizo... Como apresurada. que ele vai me beneficiar no meu dia... Não, no, lidar, no meu dia-a-dia mas... ali, né?
0: É aquele Foi negócio, respondido. né? Oi? Foi respondido? Foi respondido, mas é só esplor... explorar. inclusive, o Max, né, Marcelo?
3: Ah, Kemi, okay, obrigado. Por... <risos> é, sobre... Tem... Na, Você plataforma... pode falar um pouquinho sobre isso, mas... claro,
0: porque em 2024...
3: Sem, sem dúvida. É, eu acho que se a gente pensar um pouquinho em 2024, um grande grande fator, né, um grande pilar é dados. Além da plataforma Max, dados. né? Então, assim, análise de dados, a gente passou 2023 criando toda uma engenharia, toda uma uma estrutura analítica. né? Então, hoje a gente tem essa estrutura analítica, já está saindo os os primeiros frutos disso, que são várias análises, dashboards ali, tá, a gente já consegue aplicar uma ciência de dados. Uhum. Então, ah, para que é tudo isso? Para que é construir algoritmos? Eficiência. Cada vez mais, que o Joaquim comentou, e vai do que você falou. Como que a gente está se preparando para o futuro? Criando produto uhum. e serviço que faça é, sentido lá para o associado. Então, hoje, se você tem um, nosso, nosso, nossa, uh, uh, nosso risco de performance, ela, ele tem... Oito, 90%, 80% de acurácia. 98%. Então, 90, acurácia. Machado, me corrige
1: quanto?
3: 98%. 98%. Se a gente chegar a 99%, ah, você fala 1%. Um, é 1%, dos, okay. dos, né? é 1%. Vamos, vamos, vamos devagar, mas vamos lá. Né, Joaquim? Então, assim, é melhorar os produtos e serviços usando tecnologia. Eu acho que um que
2: é. produto, a classificação de risco de performance que a gente desenvolveu no ano de 2002, Machado? Sim,
3: 2002.
2: Isso foi submetido à, à Fundação Getúlio Vargas, né, que contribuiu com algumas informações. Deu este grau de acerto de 96, 97. Depois a gente mandou para USP, para o Inepad, lá de Ribeirão Preto. Foi quando a gente chegou aos 98%. 98%. Né? Então, cara, é, é, é assertividade no negócio para preservar os ativos das empresas. Eu eu, eu acrescentaria aqui na conversa, no papo, que está bastante agradável, a questão do apoio que a gente tem em todas as normas digitais e refiro aos advogados especialistas em direito digital. né? A gente não dá dois passos sem submeter a análise do do direito digital, advogados de uma banca conceituada aqui em São Paulo, para a gente não... Correr o risco de tomar uma invertida. né? Então, essa é a preocupação constante. Preservamos a imagem da associação, porque 52 anos de fundação não se consegue facilmente. E preservar esse conjunto de empresas associadas. Empresas
3: associadas também. É isso que nos motiva a desenvolver mais produtos e serviços. O último complemento, o o Joaquim, papo está bom, bom. a gente vai ficar aqui até. (risos) Mas eu acho que de desafio tivemos em 23, 24, eu acredito que a A gente fala de tecnologia, a gente fala de criar produto-serviço, só que o principal desafio é, eu acho que não só na CISP, né, como em qualquer empresa, é ter uma equipe de excelência. Se você não tem as pessoas certas, você não faz. Então, não adianta tecnologia, não adianta processo, recursos, se você não tem uma equipe ali qualificada, multidisciplinar, com, com sinergia para que isso ocorra. Então, eu acho que dentro de casa a gente conta muito com isso. E vibra
2: com os resultados, né? A cada Exato. ponto alcançado, a cada projeto desenvolvido, submetido para o associado que ele reconhece, isso é a satisfação e a motivação nossa no dia a dia. Tem um enorme orgulho de ter vocês conosco lá na CISP, como Sim, profissionais é. e todos os demais lá. 65 no passado, 12 hoje, né? E é, dependendo da, do processo, evidentemente, a gente está sempre ligado nessa condição. Eu preciso de, um, de uma pessoa a mais, de uma mão a mais, nós vamos contratar.
0: Isso só mostra que a força humana precisa continuar. Tem que estar lá. Né? É Como você falou, a tecnologia é necessária, é um meio, mas se né, não a tiver PM? a mão de obra, de é mais ou menos aquilo. né? A, a tecnologia assusta, às vezes, porque você olha e você fala, não vai ter mais...
2: Motivado, é, daqui a pouco um bom não ambiente, vai ter mais
0: é funcionário Para trabalhar em determinado é, lugar. Aquela mas... maquininha do fast food No, no shopping às vezes assusta Sem Mas dúvida. sempre vai ter a pessoa que não sabe Mexer na maquininha e vai precisar de um funcionário Para poder pra auxiliar um ela a Mexer auxiliar. naquela maquininha E vai ter pra, alguém que vai pra, precisar Fazer manutenção daquela maquininha, maquininha. Isso. Né? Então a
1: vai sair um pouco fora do... E você vai ter que ter alguém para
3: A gente quer TI, a gente até brinca, mas assim, TI, como qualquer outra área, é uma indústria.
0: Sim. Então,
3: precisa vender. Então, a gente ouve muita coisa também, né? É aquela coisa de ah, vamos, vai substituir as pessoas. Não, não. Pera lá, gente. Eu acho que é... Vamos usar a tecnologia? Claro que vamos. Né? Então, a gente tá aqui... Olha quanta tecnologia que tá uhum. chegando até você de casa. Mas assim... É...
0: Mas tem que ter nós aqui. Pra...
3: Opa, tem que ter o... Poder. o, o exato. As redes Poder. sociais mostram isso. Com isso, Joaquim. Perfeito. Ter, Perfeito.
0: Né? Então,
2: a gente é, observa, falando, voltando aí dos colaboradores, né? motivados, a empresa não deixa de investir em cursos de, de aperfeiçoamento, graduação, pós-graduação. A empresa oferece... E eu acho que eu tenho um, um tiquinho desse processo todo, um ambiente muito descontraído. Sem
3: dúvida. Joaquim.
2: Onde é. a gente não tem compromisso com erro nenhum. Por isso que um faz dois, três, quatro, senta lá e torce para estar errado para tirar um sarro. Né? E depois a gente corrige o rumo, dando risada e levando adiante os negócios da cisma. É isso aí.
0: É isso, gente. Já? Tem que encerrar, acabou. Eu agradeço a presença de vocês, a colaboração, Obrigado, a contribuição Obrigado. com os assuntos, com as informações. Pessoal, continuem seguindo, nos seguindo na rede, nas redes sociais. Vocês viram que a CISP nos mostra que o futuro não está apenas à frente, mas é algo que construímos agora. Suas estratégias inovadoras nos inspiram a pensar adiante. O futuro é agora. Obrigado e até o próximo papo.
2: Muito obrigado. 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 Marcelo, Machado. Muito obrigado a todos. Obrigado.